0: Kirjava kammari ja Karolina Timonen. Kirjavaa puhetta myös muusta kulttuurista. Moikka moi! Vähän on aikaa tässä vierähtänyt viime kerrasta, tai olla yli kuukausi. On ollut kiireinen, mukava, ihana kevät, paljon kaikkea kivaa on tapahtunut ja toki myös vähemmän kivaa niin kuin elämässä on tapana, mutta... Kuitenkin se verran ollut puuhaa, en oikein ehtinyt tähän äänitys puuhiin. Tota, nyt sitten kävi kuitenkin vähän aikaisin sillä, lailla, että mä luin, mä olen lukena tosi paljon hyviä kirjoja tänä keväänä ja ylipäätään paljon. Mutta tota, tuli sellainen olo yhden kirjan luettua, niin että, että tästä mä haluan oikeastaan vähän puhua podcastissa enemmän. Ja se kirja oli Annen Berahiden perintötila, joka ilmestyi suomeksi viime syksynä muistaakseni. Ei ole ihan tuore kirja, mutta mä luin sen tai oikeastaan kuuntelin vasta nyt. Ää, joten mä ajattelin, että mä puhun vähän Anne B. Ragdesta ja sitten näistä hänen kirjoistaan sekä enemmänkin sitten vielä norjalaisesta ja skandinaavisesta kirjallisuudesta. Ihan vaan sellaista omia tunnelmia ja lukukokemuksia. Mutta mut ekanä nämä kerron vähän muita kuulumisia ja kulttuurikuulumisia, mitä mä oon tässä välissä tehnyt. Tehnyt, kun on tosiaan monta viikkoa mennyt. Öö, ainakin mä perustin bookstagram tilin eli ins, Instantolla sen uuden tilin. Mä oon toki Instassa ollut pitkään, en hirveän aktiivisena, mutta kuitenkin... Mutta kuitenkin mulla on siellä Instassa ollut tili, tili aika kauan. Ja Kyllä mä olen sinne kirjajuttujakin laittanut ehkä alussa silloin, kun blogi oli aktiivinen, niin enemmänkin, mutta sitten viime vuosina se on ehkä siirtynyt enemmän vaan semmoisen muun elämän tota, kuvaukseen. Ja, ja sitten mä aloin huomata, että, että siellä alkoi olla tämmöinen Bookstagram-ilmiö, jopa minä huomasin, että varmaan tosi jälkijunassa, mutta, ää, eli että ihmiset keskittyy tileillään ihan nimenomaan kirjoihin, vähän niin kuin kirjoblogit. Omalla, omilla alustoillaan. Ja, ja tota, se, on tämmönen, että se on kansainvälinen yhteisö, ja siellä on tosi kauniita kuvia, tosi harkittuja, ja on tietyllä teemalla. Ja, ja sitten siellä on myös haasteita, vähän niin kuin kirjablogeissakin, että, että ihmiset kertoo, kertoo lukukokemuksistaan ja, ja vastailevat erilaisiin kysymyksiin, ja ne kiertää siellä Bookstagrammaajien keskuudessa. Ja mä pikkusen siitä Ehdin kiinnostua ja tutkailla sitä. Ja sitten ää, yksi mun tota, Instagram-kaveri tai seuraaja niin sitten haastokin mut yhtään tällaiseen haasteeseen. Sitten kun mulla oli ehtinyt siinä jo syntyä vähän semmonen, ennen sitä semmoinen olo, että pitäisikö mun perustaa tuollainen Bookstagram-tili erikseen, niin sitten kun mä sain tämmöisen haasteen, niin mä ajattelin, että, että, joo, että nyt on hyvä hetki perustaa sellainen. Ja niin sitten syntyi tämmöinen mun toinen Insta-tili, jonka on nimeltään Bookcat Daisy. Eli siinä on mun kissa Daisy toisena pääjuttuna kirjojen lisäksi. Eli jokaisessa kuvassa on aina kuvakirjasta tai kirjoista ja sitten Daisy-kissasta. Mä päädyin oikeastaan tähän, koska mä en ole mikään hirvittävän hyvä valokuvaaja tai sellainen, joka jaksaisi kauheasti nähdä vaivaa kuvien asettelun ja kuvaamisen kanssa, niin Mä ajattelin, että mä en pysty lähteä kilpailemaan sellaisessa visuaalisessa näyttävyydessä, mutta koska monet tykkää kissoista niin kuin minäkin ja monet tykkää kirjoista niin kuin minäkin, niin mä ajattelin, että olisi hauska yhdistää nämä kaksi ja päästä laittamaan vähän sekä mun kisuliinista että sitten lukukokemuksista sinne kuvia ja juttuja. Ja nyt mä oon sitä jonkin aikaa pitänyt siellä ja kauhean kauhean tota, aktiivinen. Mä en ole siinä vielä ehtinyt ole sillä tavalla, että mä olisin hirveästi alkanut seurata ihmisiä ja, ja lukenut muiden juttuja tai, tai vastailuhaasteisiin, mutta, mutta jonkin verran. ja oon ihan kiinnostunut, että mm, jos jollakin teistä on kiva Bookstagram-tili tai muuta, niin vinkatkaa ihmeessä tai, tai käykää sanomassa siellä Bookcat-Daisy-tilillä, niin alan seurata teitä mielelläni. No se siitä. Sitten tota, jo mä oon, mä oon tosiaan lukenut paljon ja ajattelin, että mä nostan muutaman kirjan tästä viimeisen kuukauden or so-ajalta, jotka on jäänyt erityisesti mieleen. Ja yksi niistä oli tämmönen Nina Stibin kirjoittama teos nimeltä Love Nina. Se on kirjeteos, se on ilmestynyt. Mm, Mielestäni 2000-luvulla Englannissa sitä ei ole suomennettu, mutta se kertoo 80-luvusta. Se kertoo tämän kirjailijan omasta elämästä. Ne on hänen kirjeitä, jotka hän on kirjoittanut silloin nuorena aupairina tai lastenhoitajana näninä siskolleen. Eli hän muutti pieneltä paikkakunnat Lontooseen ja meni tällaiseen kulttuuriperheeseen lastenhoitajaksi kodinhoitajaksi ja asui siellä perheessä ja, ja sitten hän kirjoitti siskolleen hauskoja kirjeitä siitä elämästään siellä Lontoossa ja niissä kulttuuripiireissä tämmöisenä pikkukaupungin tyttönä. Ja ne on tietenkin todella ihanasti kirjoitettuja kirjeitä ja kerrottuja juttuja. Mukana on tietenkin paljon mulle rakasta brittiläistä ja lontoolaista elämänmenoa ja, ja se kuivaa huumoria. Ja, ja tota, tykkäsin siitä ihan kauhean paljon. Ja Mä sillä jännästi oikeastaan löysin tämän kirjan, kun mä käänsin, käänsin viime vuonna yhden englantilaisen romaani, joka ilmestyy nyt elokuussa tammelta, semmoinen kuin Viikkoon pitkä aika, Rachel Honekin esikoisromaani. Ja sitten siinä puhuttiin tästä kirjasta, niin se jäi mulle mieleen. Ja sitten kun mä seläsin tuolla bookbeatin äänikirja ja mä huomasin, että se oli siellä äänikirjana, niin mä että mä haluan kuunnella sen. Ja kyllä kannatti. Sitten mä luin vihdoinkin Pertti Lassilan uusimman romaanin kesän kerran mentyä, ää, ja Pertti sillä mulle sellainen kirjailija, että mä tykkäsin hänen esikoisestaan ää, tosi paljon. Se ei ollut mun mikään täydellinen kirja, mutta se oli niin kuin sillai, sellainen vänkä. <laughs> se oli jotenkin vähän erilainen ja erikoinen ja jäi mieleen, ja mä jotenkin ajattelin, että, että, että tältä mä haluan lukea kaikki seuraavat, ja tästä Lassilasta tulee varmaan sellainen mun, mun kirjailija. Ää, sitten Mä luin sen armain aika, toisen armainen, joka oli Finlandia-ehdokkaanakin, ja, ja se oli hyvä, mutta siihen mä en niin, kuin niin paljon ihastunut, ja sitten ehkä sen takia mä vähän arvelin, miten mitenköhän tämän kolmannen kanssa käy. Mutta tykkäsin, tykkäsin tosi paljon, että et siinä oli semmoista Lassilalle ominaista kerrontaa, ää, aika, aika vähäeleistä, toisaalta hyvinkin kuvailevaa, se sijoittuu aikaan ennen ja jälkeen toisen maailmansodan hankoon aika paljon kesiin, myös vähän Helsinkiin, niin siinä on sellaista ihanaa vanhanajan tunnelmaa ja sitä hankotunnelmaa. Ja, ja semmoinen... Hänellä usein naiset näissä kirjoissa mun mielestä sellaisia aika no-nonsense-tyyppejä, että, että, että ne on jotenkin vähän, vähän sellaisia, että ne ottaa elämän annettuna ja ei maalaile turhia haavekuvia eikä, eikä semmoisia ylitunteellisia, hysteerisiä naisia tai muuta, että on jotenkin aika, aika viehättäviä hahmoja siinä kaikessa eleettömyydessään. Ja, ja tässä toistutaan myös, ja mä jotenkin pidän siitä naistyypistä näissä kirjoissa. Oli hieno kirja. Äh, jos ette ole vielä lukenut, niin kannattaa vaikka nyt, kun alkaa kesä, kesä säät taas tulla, niin lukasta. Äh, Sitten oli tämä äh, aika suosituksi noussut äh, Gail Hanimanin Eleanorille kuuluu ihan hyvää kirja. Ja siitä kans tykkäsin tosi paljon, ja, ja sitten mä luin ihan mielenkiintoisen Guardianissa semmoisen artikkelin siitä, että miten tämmönen Uplit on nyt se juttu, eli sitä oli mainittu suomennetuista teoksista tämän Eleanorin lisäksi ainakin, esimerkiksi toi uh, Rachel, uh, <laughs> Rachel Joycein uh, Harold Fryne, odottamaton toivioretki. Ja sitten mulle tuli mieleen kans toi tota, Graham Simpsonin vaimotesti, ja ehkä myös toi Gabriel Zevinin, mikä se olikaan suomeksi, Tuulisen saaren kirjakauppias. Että ne on kaikki tämmöisiä aika samantyyppisiä hyvän mielen kirjoja. Äh niin, ja siellä oli mainittu vielä toi A Libby Page in the Lido, jonka mainitsin äh, niissä englanninkielisissä tänä keväänä ilmestyvissä romaaneissa siinä podcast-jaksossa, niin joka tulee myös suomeksi ilmestynyt kesällä, niin sekin oli tässä jutussa mainittuna. Eli se uplit tulee sanasta uplifting litri- sanoista uplifting literature, eli hyvää mieltä tuottavia kirjoja. Ja se on usein vähän ehkä onneton tavalla tai toisella onneton päähenkilö, joko niin, että hän on itse onneton, tai sitten, että hän on muiden mielestä onneton, mutta omassa elämässään onnellinen, mutta yksinäinen. Ja sitten hän löytää jotenkin ympäriltään sen yhteisön ja yhteisön. Ihmiset ja tajuaa niiden arvon ja, ja semmoinen yhteisön voima ja ihmisten ihanuus nousee siinä pääosaan. Et nämä ei ainakaan lähellekään aina tai ehkä ei koskaan niinku ole liian makeilevia tai liian herttaisia. Ne mm, riippuu tietysti lukien mausta, mutta ainakaan muun mielestä, mutta, mutta kuitenkin semmoisia hyvän mielenkirjoja. Se oli hyvä se Guardianin artikkeli, kannattaa käydä lukea se, mä voisin vaikka linkata sen tuonne blogiin. Tämä Ellenor oli siis mielenki- mielenkiintoinen tyyppi, että hyvä päähenkilö ja sijoitus Skotlantiin oli ihan pir- piristävää, vähän erilaista. Sitten oli toi ruotsalainen Golnas Hajemsadeh-Bunden kirja Olimme kerran, joka oli tosi vaikuttava lukukokemus. Tämä ei ollut niinku yhtään hyvä mielenkirja, jos tuo äskeinen oli sitä. Tosin täytyy sanoa, että tuo Eleanor, että siinäkin oli paljon synkkiä sävyjä, että ei se... Missään nimessä loppelikää pelkkää siirappia. Mutta sitä olemme kerran niin tosi omaääninen, tosi raaka. Se kertoo Iranin vallankumouksesta ja pakolaisuudesta, maahanmuutosta, mutta, mutta ei jotenkin samalla tavalla kuin yleensä, eikä se edes ole siinä se pääasia. Kertoja saat kuulla kuolevansa pian, eli se alkaa siitä, että hänellä diagnosoidaan sellainen niin levinnyt syöpä, että Eli elinaikaa annetaan tosi vähän, ja, mutta oikeastaan se mun mielestä... kyllä se kertoo siitä kuolemaan valmistautumisesta ja kuolemasta, ja ka, se niin sysää kaiken liikkeelle sen muistelun ja ajattelun, mitä tämä päähenkilö tekee, mutta, mutta se ei ole se pääjuttu sekään mun mielestä, vaan, vaan se on niin äidin ja tyttären suhde, mikä on siis ikiaikainen kirjallisuuden aihe, mutta, mutta, mutta se on jotenkin niin raaka ja rehellinen tässä kirjassa, että se tuntuu hirveän tuoreelta ja... Tota, oli kyllä todella sydämeen käyvä kirja. Sitten kuuntelin äänikirjana tuommoisen Sarah Manguson amerikkalaisen kirjailijan teoksen 300 Arguments Essays. Eli periaatteessa esseeteos, mutta 300 Arguments mm, on sillä lailla, että siinä on niin kuin oikeastaan voisi sanoa, että melkein niin kuin 300 argumenttia tai jopa aforismia. Hyvin semmoisia lyhkäisiä ajatuksia, ajatuksia ja tota, Yllättävän hyvästä kuunnella, vaikka se totta kai, kun niin, lyhkäsiä, niin se hyppi, hyppi tosi nopeasti aina aiheesta toiseen, mutta kyllä mä ajattelin silti, että ne oli niin viisaita ne ajatukset, semmosia hauskalla tavalla viisaita, ei mitään, mitään tota, hymistelevän viisaita, niin olisin halunnut tämän lukea kuitenkin painettuna kirjana, että voinut ihan pysähtyä ja ajatella ja kirjoittaa muistiin, että pitääkin ehkä sitten joskus vielä hankkia se tällaisena painettuna kirjana. Ja mulla on tuolta myös Kindle ladattu yksi teos, ja onko mulla sitten kirjastosta varattuna toinen. Mä sain suosituksen tästä, kun mä nyt niin kiinnostunut oma-elämäkerrallisesta kirjoittamisesta, että et hän on tosi hyvä siinä. Ö, on myös runoilija taustaltaan. Ja sitten ö, elämäni ensimmäinen Riikka Pulkkinen tuli luettua, eli ö, monissa podcasteissa on ollut viime aikoina puhetta Suomessa näistä. Lukuvioista, eli niin sanotuista, eli sellaisista, että on jäänyt lukematta jotakin, mikä oli, mitä olisi pitänyt lukea, että mitä kaikki muut on lukenut. Ja mulla Riikka Pulkkinen on ollut sellainen kirjailija. Ja nyt mä sitten luin häneltä sen kaikkien epätyypillisimmän teoksen häneltä, eli erilaisen muiden romaanien sarjassa, Iris Lempivaran, Levoton ja Painava Sydän, joka. Öö, no kyllä, sitä mun mielestä voi sanoa chickletiksi ihan häpeilemättä, mutta tosi tosi hyvää, hyvää, fiksua, lämmintä, nasevaa chiklittiä, että mun mielestä genrestään en mä nyt ihan hirveästi ole lukenut sitä, mutta sen verran mitä on niin harvoin niin kuin näin näin, tota, näin hyvää chiklittiä saa lukea, tykkäsin hirveän paljon, varsinkin alkupuolesta, että sitten loppupuolella ehkä se mun mielestä pikkusen lässähti, tai se oli minä, joka vähän kyllästö tai muuta, mutta mutta oikein Sillain, että nauroin ihan ääneen, kun tätä kuuntelin tuolla koiraa ulkona. Näytin hullulta, kylähullulta varmasti. <gül> Sitten tota, taas äänikirja. Helena Liikanen ringerin Muna muure ranskalaisen parisuhteen jäljillä. Tämä oli semmoinen, että jotenkin niin halusin kuunnella tämän senkin takia, että, että ihmiset ovat niin kauhean provosoituneita tästä, mitä mä oon lukenut. Ja aiemminkin, kun äö, Liikanen on kirjoittanut kolumnia Helsingin Sanomiin, niin tota, usein herättää äkäisiä kommentteja, ja, ja mä mietin sitä niin jotenkin ihan omallakin kohdalla ja tuttava piirissä, että, että usein ulkosuomalaisten ajatukset herättää niin meissä Suomessa, asuvissa suomalaisissa, jotenkin semmoisen puolustusreaktio, että jos he vertailee nykyistä kotimaata ja Suomea, ja, tai varsinkin jos on yhtään havaittu että he ehkä vähän moittii Suomea, niin niin tota, nousee niin kuin puolustus pystyy meillä, että et jotenkin, että älä, älä rupea haukkumaan sieltä kaukaa. En, en tiedä, mikä siinä on, tuntuu niin pahalta. Et siinä, siinä on varmaan yksi syy, ja, tota, ja Suomessahan on, on tässä, kun tässä puhutaan tosiaan parisuhteesta, ja mun mielestä tosi tasapainoisesti niin kuin vähän vertaillaan ja mietitään sitä, että minkälaista se ehkä joskus Ranskassa on ja minkälaista se ehkä joskus Suomessa on, miten mm, pariskunnat elää keskenään, niin tota, jos sieltä on yhtään sitten ollut aistittavissa, että, että joku koht, jossain kohtaan sanottu, että Ranskassa tämä asia on ehkä kivemmin kuin Suomessa, niin sitten siitä ollaan suututtu paljon. Ja kyllä minä sen ymmärrän, että monia varmasti turhauttaa, turhauttaa ajatella että jos tulee sellainen olo, että yritetään neuvoa tai yritetään sanoa, että sun tapa on väärä ja tämä toinen tapa olisi oikein, sun pitäisi muuttua, ollaksesi hyvä puoliso, niin niin eihän se varmasti hyvältä tunnu, mutta, mutta en mä sitä tätä kirjaa itse sillä tavalla lukenut tai kuulu. Että, että mun mielestä se oli ihan mukava sellainen jutusteleva teos, missä oli omakohtaisuuttakin ja omia kokemuksia ja ihmisten haastatteluja. Ja, ja mietiskeltiin vaan parisuhteen olemusta ja miten eri tavalla voi suhteessa olla. Mun mielestä oikein kiinnostava kirja ja, ja tota ihan hyviä puolia löytyi kummankin maan stereotyyppisistä tavoista olla yhdessä. Sitten um, no sit vielä mainitsen lopuksi Rose Tremainein, jota en ole kirjailijana vielä lukenut, mutta hänen muistelmateoksensa Rosie, Scenes from a Vanished Life, uh, oli kiinnostava, oli aika karsiakin välillä, nuoruusmuistelma, ei hän ollut tehnyt siitä yhtään semmoista, niin kuin, että pitäisi kauhistelemalla kauhistella, mutta, mutta tota, uh, isänsä, uh, isä oli hylännyt perheen ja äiti Äiti ei oikein kyönny rakastamaan tyttäriään. Tota, Tällainen perhetausta tällä kirjailijalla. ja Toisaalta sitten hyvin yläluokkainen ja kulttuurinen. Ja ihan kiinnostava kiinnostavaa lapsuuskuvausta, sisaruskuvausta, sisäoppilas-, sisäoppilaitoskuvausta ja, ja kaikkea. Ja, ja tota, kerrottu, kerrottu kiinnostavasti ja siitä kanssa, miten hänestä niin kasvoi kirjailija. Mun mielestä jotenkin ihaninta ehkä tässä oli se kuvaus lapsuudesta, miten tämä Rose Tremaine ja hänen siskonsa viettivät lomat aina isovanhempiensa luona. Isovanhemmat oli hyvin, hyvin rikkaita ja asuivat tosi hienossa maalaiskartanossa, kohan sen täyt sitten sanoisi. Ja isovanhemmat kohtelivat tyttöjä tosi kylmästi, ei millään tavalla rakastavasti, mutta tytöt silti rakasti olla siellä paikassa ja halusivat sinä takaisin, te- Tämä kirjailija muistelisin, että ei hän aina muistikuvissa, ettei niin välittänyt siitä, että, että ne isovanhemmat kohteli niin kylmästi eikä rakastanut. He vaan nautti siitä, kun he sai niin kuin olla siellä vapaasti kahdesta ja tehdä kaikkea. Se talo oli niin ihana ja sitä oli kuvailtu sitä paikkaa. Just sillä tavalla tulee mieleen kaikki parhaat brittiläisen lastenkirjallisuuden klassikot, joissa, joissa talo tai kartano on pääosassa ja miten sitä on kuvattu. Ihan pääs sellaisiin tunnelmiin taas takaisin. Noin. Sitten vähän elokuvarintamalta. Mulla on ollut elokuvahaastekin tässä, mutta, mutta mä en ole kyllä hirveästi päässyt sen eteenpäin. Mä oon katsonut yhden leffan siltä listalta, hyllynlämmittäjä listalta niin sanotusti. Irrational Man, Woody Allenin leffa. Ja kipuilen sen Woody Allenin kanssa kyllä. Saanko katsoa ja tykätä hänen elokuvistaan? No, nyt mä oon lainannut niitä DVD-nä kirjastosta. Mä ajattelin, että no ei se ainakaan pääsen nyt hirveästi se sika hyötymään rahallisesti tästä, jos mä sivukirjastosta lainaan näitä dvd Joo, tää on vähän vaikea asia, mutta Irrational Man oli mun mielestä aivan mahtava leffa. Tykkäsin tosi paljon, joten en, en voi nyt siinä jeesustella. Ja aion katsoa niitä lisääkin, mutta, mutta en mitenkään kyseenalaistamatta. Ja ymmärrän kyllä, jos joku ei halua katsoa Woody Allenin tai muiden muiden tota, paskiaiseksi paljastuneiden ohjaajien tai näyttelijöiden elokuvia. Um, sitten mä oon katsonut lasten kanssa, lasten kanssa tommosia supersankarielokuvia, jotka on ihan kivoja. Me ollaan katsottu Spider-Mania ja sitten me katsottiin viimeksi Wonder Woman, joka oli kyllä omassa lajissaan aika kiva, koska se oli myös aika feministinen. Tykkäsin siitä. Um, sitten Mä katoin semmoisen japanilaisen leffan kuin Siskokset, mikä oli Yle Areenassa. Ja se oli, vaikka se ei muun elokuvana ollut mikään niin hirveän erikoinen, niin oli tosi kiinnostava sillä lailla, koska Japani on mulle hirmu vieras maa ja sen kulttuurin niin oli ihana päästä kurkista, kun se kuitenkin oli hyvin sellainen hyvin arkinen elokuva ja ihmisistä ja niiden elämästäni. Niin, ja siinä syötiin paljon ja, ja kaikkea siellä oli niin aika nuoria naisia sisaruksia, jotka asuivat yhdessä, niin, niin oli jotenkin mahtava päästä kurkistamaan siihen niitten elämään, joka ehkä kuvasi suht totuudenmukaisesti sitä, että millas japanilaisilla nuorella naisilla on elämä siellä. Ja sitten ehkä paras leffakokemus ehkä senkin takia, että se on nyt ainoa, mitä mä viime aikoina käynyt elokuva elokuvateatterissa, niin oli toi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, joka sai oskareitakin. Ja tota, Mä jotenkin... Mm, joo, olin kuullut siitä paljon kehuja ja näin, mutta se ei, ei minun hirveästi kiinnostanut kuitenkaan sillä lailla lähtökohtaisesti. Mutta sitten me oltiin menossa miehen kaleffaan. Ja tämä oli semmoinen vähän kompromissi, että et mihin, mitä kumpikin suostui lähteä kattua. Ja se oli ehkä enemmän mun miehen valinta. että no mennään nyt, että onhan sitä kehuttu. Mutta sitten yllätyin kyllä, kyllä tota eri, positiivisesti tykkäsin ihan, ihan tosi paljon. Että siinä oli ehkä vähän sellaista melkein niin kuin halpaakin huumoria välillä, mutta, mutta ei, ei se nyt mua haitannut. Mutta, mutta siis ei se nyt ollut missään mikään niin kuin komedia ensisijaisesti, vaan, vaan ihmissuhde ja tosi kekseliäs juoni ja ihan mahtavaa näyttelijätyötä etenkin. Että se, se oli niin parasta siinä upealle, leffa. kannattaa käydä kattoon. Sitten Telkkaririntamalla ää, Taisin puhua ja viimeksi me oltiin katsottu ja aloitettu sitä Divorcin toista kautta. Ja sitten mä haluaisin vaan sanoa siitä semmoisen, ellen mä sanonut jo viimeksi semmoisen ulkosarjallisen ulko- seikan, että, että tota, ihan mahtavia vaatteita Sarah Jessica Parkerilla siinä. Ähm, mä t- muutenkin oon tykännyt, tykännyt siitä sarjasta ja mä oon sitä Sarah Jessica Parkerista siinä. Ja mähän oon myös sinkku elämäfani Ja mustoi SJP niin sanotusti Sarah Jessica Parker on semmoinen, että jakaa naiset aika hyvin. Musta tuntuu ainakin, että tosi usein sitä joko rakastetaan tai vihataan, tai ehkä ei nyt sitä ihmistä, kun ei suurin osa meistä häntä tunne, mutta mutta häntä näyttelijänä tai sitä hahmoa. Minähän elokuvissa ja tv-sarjoissa esiintyy, joka ehkä jotenkin yhdistetään hänen omaan persoonansa vähän turhan vahvasti. Mutta joo, mä Mä, ty- mä tykkään hänen tyylistä näytellä ja olla ja kantaa itseään. Ja tota, ja tietysti hän oli semmoinen muoti-ikoni, ö, tai muodostui sellaiseksi sen seksantä sitin aikana, mutta, mutta tämä divoosi, varsinkin tämä toinen kausi, niin oli mun mielestä aivan niinku mahtavaa mekkojen juhlaa. Ö, mä voin ottaa kaikki mekot, mitä hänellä oli siinä päällä varmaankin. Ö, ymmärrän kyllä, että, että ei ne mun päällä olisi Ollenkaan yhtä näköisiä, mutta, mutta silti siellä oli jotenkin semmosia mekkomalleja ja kuosia, että mä ajattelin, että osa niistä voisi jotenkuten sopia mullekin. Ja ihania takkeja myös, että et se oli niin jotenkin senkin takia mahtava katsoa, kun ja, ja pikkusen niin vilkuilin, että voikohan niitä jostain ostaa tai tilata, että minkä merkki ne on, mutta, mutta ilmeisesti niistä oli suurin osa niin kuin ostettu käytettynä. Nyt oli jotain vanhoja mekkoja siihen sarjaan, niin, niin ei oikein pääse sitten tilailemaan nettikaupoista, vaikka olisi varaakin. Ei siis ole, mutta vaikka olisi. Ähm, sitten heipi katsottiin Isämaan puolesta kuudes ja siitä mä olin ihan kauhean iloinen, koska ää, mä oon tykännyt Isämaan puolesta sarjasta kovasti, vaikka sekään ei ole mikään ihan ää, helppo tykätä, koska siitä ollaan puhuttu, että se vähän niin kuin stereotyyppisesti kuvaa arabeja ja näitä kulttuurikonflikteja. Ja on sellainen tosi, tosi vahvasti länkkärisarja kuitenkin, niin kuin, niin kuin varmasti onkin. Mutta on silti tykännyt siitä sarjasta ja sen naispääosan esittäjästä roolihahmosta. Claire Danes on ihan suosikkinäyttelijöitä, niin ollut aina. Ja minusta hänellä on tässä, tässä hyvä rooli. Mutta joka tapauksessa niin toi edellinen kausi, mun se oli siis viides kausi, missä oltiin Berliinissä, niin, ähm, niin se oli mun jotenkin tosi sekava ja Tyylissä ja huono. En tykännyt, ja ajattel, että se on nyt menossa sarja pilalle, mutta tämä kuudes kausi nosti sen taas omalle tasolleen, että oli kyllä, kyllä kannatti vielä palata sen pariin. Tosi hyvä. Sitten meillä on nyt aloitettu katsoa to- 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 Mindhunteria Netflixistä, mutta ei ole vielä, vielä lopussa siinä, mutta siitäkin mä olen kyllä tykännyt. Sijoittuu mun syntymävuoteen. Ö, mä käyn tosi vähän nyt mutta sitten meillä oli tullakin. Kiva naisten välinen, naisten välinen, käytin naisystävien, eli mun ja parin meidän ystävän kanssa, niin Tallinnas viettää viikonloppu, oli tosi ihanaa ja mukavaa. Ja sitten siellä kun muut lähti shoppailemaan, niin mä kävin katsoa kunstihuoneella tuommoisen suomennettuna, sen näyttelynimi oli Valtio ei ole taideteos. Se oli pienempi, kuin mä kuvittelin sen näyttely, Näyttelyt, se oli aika nopeasti käyty läpi, mutta siellä oli pari. Tosi kiinnostavaa, koskettavaa teosta. Varsinkin yksi video teos, jota en nyt valitettavasti tässä muista sen mm, teoksen tai taiteilijan nimeä. Mutta oli kiva käydä ja vielä oli myös hyvä museokauppa, niin kuin museokaupat melkein aina on. Ja ostin sieltä laukun ja korvikset. Teatterisekä mä aloin nyt tosi vähän, mutta tota, mä käytin katsoa äidin ja pikkusiskon kanssa Mamma mia musika, oli ihan ennakkonäytöksessä, ja, ja tota, oli se kyllä hyvä, ei mikään ihan mahtava, mutta siis viihdyin hyvin ja oli ihana, ihana ilta yhdessä äidin ja siskon kanssa, ja, ja tota, se Abba-musiikki on vaan niin mahtavaa. Just sanoin mun tyttärelle, joka täyttää tänä vuonna 12, että katsotaan se Mamma Mia-leffa yhdessä, et musta tuntuu, että hänkin voisi tykätä siitä, mutta siinä on kyllä vähän se huono puoli, että hänelle toi opa ei ole yhtään tuttua, että en mä tiedä, onko se niin suuri kokemus muuten. Mutta joo, se elokuva mä oon nähnyt sillä aikana, että sekin on, tai se on varsinkin hyvä. Juu. Oiskohan siinä nyt mun kuulumiset ja aika pitkästi niistä taas tuli kerran kerrottuakin, mutta ei kai siinä mitään. Tämä on nyt sitten... Tämä on podcastin tyyli. Mutta et päästäkseni aiheeseen, eli Anne B. Ragden ja norjalaisen kirjallisuuteen ja perintötilaan. Ää, eli Anne B. Ragden tuli mulle tutuksi silloin kun hän, häneltä suomennettiin berliini trilogia Se ensimmäinen osa ilmestyi Suomeksi vuonna 2007 ja sitten heti kahtena seuraavana vuonna ne kaksi muuta osaa. Ja mä olin töissä silloin Tammessa, joka on Anne B. Ragden, suomalainen kustantaja, kun tämä ilmestyi, ilmesty, tämä ekaosa. Mm, ja olimme varmaan seuraavienkin aikana äh, jo. Mutta joka tapauksessa silloin, äh, kun tämä ekaosa ilmestyi, niin Anne Berakte tuli käymään Suomessa ja, ja mä olin mukana sitten järjestämässä hänen lehdistötilaisuuksiaan ja haastatteluita ja muita. Mutta mä en ollut silloin vielä itse lukenut tuota kirjaa. Äh, mulla oli yksi tehtävä silloin, niin tota, käydä hakemassa. Kirjailija sitten hotellilta Kustantamoon ja mä en ollut siis siellä vielä tosiaan lukenut kirjaa, mutta sitten siinä tapasin kirjailijan ja istuttiin kahdesta jonkin aikaa ja juteltiin ja mä pidin hänelle seuraa ja jotenkin mulla on jäänyt siitä mieleen, että hän oli tosi ystävällinen ja asiallinen ja näin, mutta silti hänestä huokui sellainen selvästi sellainen väsymys. Hän puhu kesämökistään, mikä oli mun mielestä siellä Norjassa siellä niissä maisemissa, mihin nämä kirjat sijoittuvat, että miten hän odottaa, että pääsee sinne pian lepäämään ja lomailemaan. Ja tuli semmoinen olo, että että hän ei ehkä nauti ihan suunnattomasti siitä maailman kiertämisestä. Mutta se on monen kirjailijan kirjailijan taakka, että työhön kuuluu, mutta se ei välttämättä ole aina sitä luontevinta, tai ainakin jos Jostain kirjasta tulee niin suuri menestys, että se on ympäri maailmaa suosittu ja pitää kiertää paljon, niin totta kai se väsyttää ketä tahansa. Mutta se oli kuitenkin mun ensi kosketus Anne Ragden, ja, ja silloin toki sitten ä, pyysin häneltä signeerauksen ja olen hankkinut kaikki kirjat sen jälkeen. Ja joskus aika pian sen jälkeen varmasti niin aloin lukea ja tykästyin heti tosi paljon ja, ja monethan näistä on tykännyt hirveästi. Katoin myöhemmin sen TV-sarjankin, joka oli muistaakseni ihan hyvä, mutta mutta kyllä nämä kirjat ilman muuta on ollut ne paremmat. Ja mun mielestä semmoinen, mikä yleensäkin pohjoismaisessa kirjallisuudessa kiehtoo, ja mitä mä kyselin parilta kaveriltakin vähän, mitä heille tulee mieleen norjalaisesta tai pohjoismaisesta kirjallisuudesta ihan tätä jaksoa varten, niin sieltä nousi sama, että että kirjat on on samaan aikaan tarpeeksi tuttuja ja sitten kuitenkin vähän eksoottisia. Eli Suomalaisena on on helppo samastua moneen kohtaan ja tuntea olonsa kotoseksi niiden kirjojen parissa, mutta sitten niissä on kuitenkin jotain sellaista vähän väriä, että että, että se on kiinnostavaa sitten kuitenkin lukea lukea toisesta maasta. Ja mun mielestä nämä Ragden Berlin poppelit kirjat, niin niihin istuu tämä kuvaus ihan tosi hyvin, että nehän on hirveän tietyllä tavalla arkisia arkisia ja semmoisia peripohjoismaisia, vaikka on niissä paljon tapahtumia kyllä tietysti ja pitääkin olla, mutta, mutta tota, sitten ne on kuitenkin semmoinen kurkistus norjalaisuuteen. Ja, ja silleen, mä en ole itse Norjassa käynyt koskaan, vaikka mä aika paljon matkustelen, mutta siellä ei ole jostain syystä tullut käytyä, eikä se mua mitenkään ihan hirveästi maana edes kiinnosta. Ihan mielettömän kauniita maisemiahan siellä kyllä on. On, että niitä toki joskus ihailen jostain dokumenteista tai muuta, telkkarista, mutta olisi sinällään päästä niitä näkemään, mutta, mutta en mä ole mitenkään kauhean kiinnostunut Norjasta. Mutta se on jännää, että, että, että mulla on ihan tosi paljon ollut sellaisia kirjoja ja kirjailijoita norjalaisia, joita mä oon oikein rakastanut. Rakkaimmista lienee Lin Ulman, jolta mä oon lukenut melkein kaikki teokset. Vielä on se Rauhattomat jolta mä odotan ehkä kaikkein eniten vielä hänen teoksestaan, niin se odottaa lukemistaan, niin on tulossa tässä ihan lähiviikkoina lukuun. Mutta on ihan yksi lempikirjailijoitani. Ja sitten on tämmöinen kuin Heidi Linde, jo nyt on yksittäinen romaani. Ja se on ehkä Berlinin poppelien tapaan just tämmöinen arkinen, tunnistettavan tuttu ja samaan aikaan vähän eksoottisen norjalainen, öö, mahtava kirja. Sitten Gautte Heivollin että palaisi tuhkaksi on mun ihan lempilempi autofiktiivisiä romaanejani. Tykkään siitä kuin hullu puurosta. Sitten Pär Petterssonin, mä muuten saatan lausua näin ihan väärin koska en osaa Norjaa yhtään. Pär Petterssonin Oliko se hevosvarkaat, minkä mä luin ja rakastuin totaalisesti. Sitten taas En suostu oli muistaakseni semmonen, joka ei ollut mun mielestä ihan niin hyvä. Ja nyt mennään ihan varmaan, onko mä lukenut ajan sen ajan virta vai miten se meni. Öö, jotenkin Perpeteris on ehkä vähän sellainen kirjailija, että hänen teoksensa vähän jotenkin niin sulautuu yhteen mun mielessä. Että hänellä on se tietty tunnistettava tyyli, että vaikka kirjojen välillä on eroja, niin mä en oikein niin muista tarkalleen, mitä tapahtuu missäkin. Ja se ei ole ehkä niin tärkeätäkään, vaan se tunnelma ja kieli ja, aivan ihana. No, sitten on karl Uve Knausgård, jolta supertähti, jolta mä oon kyllä lukenut vasta sen taistelunisarjan sarjan ensimmäisen osan. Tykkäsin siitä kyllä tosi paljon. En tiedä, miksi en ole vieläkään jatkanut, mutta joskus vielä. Mutta kyllä mä hänestäkin sen yhden kirjan perusteella hänen tyylistään pidän tosi paljon. No, Erlend Lowe, supernaivi oli mahtava. Sen lisäksi mä oon lukenut jotain lastenkirjoja ja sitten Hiljaiset päivät Nigelan seurassa, jotka ei ole sitten tehnyt niin suurta vaikutusta, mutta aikanaan se supernaivi oli kyllä huippu. No sitten Geir Gylliksenin kertomus erästä avioliitosta, mä oon sitä viime jaksossa vähän käsitellytkin, niin se oli ehkä vähän sun ärsyttävä. Mutta, mutta hyvin se oli kirjoitettu ja hyvin se on jäänyt mieleen, että, että tuota, siinäkin kyllä puolensa. Ja norjalaisista klassikoista. Um, rakastan Henrik Ibsenin tekstejä ja näytelmiä, uh, niitä, joita on lukenut tai nähnyt tosi paljon, etenkin Nukkekotia tietenkin. Mm, sitten taas toiselta kyllä täytyy myöntää, että Knut Hamsunin Nälkä on ollut viime vuosina yksi epämiellyttävimpiä lukukokemuksia varmaan mulle. Et siitä en, en tykännyt tyylistä enkä nauttinut yhtään. Kaikkien norjalaisia suosikkeja en varmaan tässä muistanut, mutta sitten kuitenkin niin kuin näidenkin lisäksi mulla on hyllyssä tosi paljon norjalaisia kirjailijoita, norjalaisten kirjailijoiden teoksia, joita haluan lukea. Et noin pieniksi maaksi tosi monta. Ää, kun sitten mä ajattelin, mä puhun kohta ruotsista vielä erikseen, mutta sitten kun mä menin Tanskaan, niin, niin en mä sitten sieltä oikein keksinyt. Että, no totta kai H.C. Andersen, mutta niin kuin, ää, Peter Höigiltä mä en ole lukenut yksi lukuvikani sitä lumentajua. Mä oon lukenut Syysenin vaikutus. Ö, siis uusimman Suomenat on joka tapauksessa, jos se ei ollut ton niin jotain sinne päin. Ja siitä mä kyllä tykkäsin tosi paljon. Sitten mä olen lukenut Hanne Viibike Holstilta yhden kirjan, joka oli ihan hyvä, mutta mä en hirveästi muista siitä. E, ja sitten Kim Leine, joka hänkin on siis, mä jossain jaksossa mainitsin hänet ja vähän epäröin siinä, että onko hän tanskalainen vai norjalainen, niin se olikin ihan ymmärrettävää, koska hän on tanskalais-norjalainen. En nyt itse asiassa ottanut selvää tätä varten, että kumpaa hän vähän niin enemmän olisi, mutta mut joo, häneltä mä oon vasta aloittanut sitä uusinta kirjaa ja se joutui jäämään vähän aikaa nyt odottamaan muiden kiireellisimpien luku, lukujen sijaan, mutta, tota, mutta se teki kyllä muhun vaikutuksen se alku. Että kun mulla hyviä kokemuksia on tanskalaisista, mutta joko heitä ei ole suomennettu tai sitten mulla ei ole tullut tartuttua, Niihin niin innokkaasti. Ja tuntuu, että Norja, Norjasta löytyy paljon, paljon enemmän. Kaikkien varmasti nyt tässä muistakaan, mutta, mutta joka tapauksessa. No, sitten mä meidin tosiaan niin kuin Ruotsia. että kuitenkin luulis, ja mä olisin halunnut ehkä ajatellakin, että Ruotsi olisi mulle kauhean rakas ja tärkeä kirjallisuusmaa. Ähm, koska se nyt on Ruotsi, se on meidän naapurimaa ja tuttu monella tavalla. Ja jos mä en ole Norjassa koskaan käynyt, niin Ruotsissa mä oon käynyt tosi usein joskin täytyy myöntää, että hirveän lyhkiä, lyhkäisiä pätkiä. Mä oon siellä, että mä oon ollut yleensä joko tai sitten yhden yön. Mä olin tos pari-kolme vuotta sitten töissä ruotsalaisessa firmassa ja silloin tuli, tuli siis, tein, tein töitä ja asuin Suomessa, mutta matkustin koko ajan Tukholmassa ja olin siellä usein yötä. Mutta, mutta silti semmoisia lyhkäisiä pätkiä, että en mä en ole siellä koskaan asunut, ei se silleen mulle mikään. Maailman tutuimmaa on, mutta mielikuva on, että se on tuttu ja se on naapuri ja melkein kuin Suomi. Ja ruotsi on meidän toinen virallinen kieli ja mä oon lukenut pitkän ruotsin ja, ja kaikkea. Ja sitten ehkä se tulee siitäkin just, että, että Suomen ruotsalainen kirjallisuus on mulle niin rakasta. Niin semmoinen, että ajattelee, että kyllähän se ruotsalainen kirjallisuus. Mutta sitten kun mä niin ei sillä hirveästi mulle niin semmoisia idoleita ole. Astrid Lindgren on kyllä ja Astrid Lindgren on, on niin kuin mulle melkein yhtä kuin ruotsia toisinpäin. Ja hän kyllä yksinään jo niinku siihen riittää, että, että, tota, että voisin sanoa, että Ruotsi on mahtava kirjallisuus Grenin takia, mutta, mutta jo, jos nyt kuitenkin mietitään vähän pidemmälle, niin, niin en mä tiedä. Et Ingmar Bergmanilla on ihan huippuja joitakin kirjoja. Toki hänkin on niinku elokuvaohjaaja ennen kaikkea. Sitten Junas no, Jonas Gardellin Älä koskaan pyhikkyyn eli käsin. Trilogia oli hyvää. Mä tykkäsin ihan hirveän paljon nuorena Marianne Fredrikssonin Anna-Hanna ja Johanna-kirjasta. Öö, en tiedä tie, tykkäsinkö enää. No ehkä tykkäisin, mutta siitä on tosi pitkä aika, kun mä en sen lukenut ja enkä mä hirveästi muista. Mutta se jotenkin tunnelma, se alkukirjan tunnelma on vahvana mielessä. jotenkin ja maaseutu. Öö, Selma Lagerlööf on sillai, mä niinku tota, tykkäsin ihan kauheasti hänen Jerusalem-kirjasta tehdystä TV-minisarjasta joskus parikymppisenä. Ja sitten mä ajattelin, että mä tykkään varmaan kun mä niinku saman ikäluokan tai aikakauden suomalaisista klassikoista usein pidän hirveästi. Ja sitten mä ostin ton Jöstä Berlingin tarun ja ajattelin, että se on varmaan mulla ihan huippukirja, mutta se jäi mulla kesken. En tykännytkään yhtään Jerusalemia, en ole uskaltanut vielä aloittaa. Ähm, Mutta joo, hänkään ei nyt klassikkona tehnyt ainakaan heti vaikutusta. Ähm, no livström Kvistin sarjakuvista mä tykkään kyllä paljon. Ja sitten oli tää jo mainittu Goldens Hashemzade Bunde. Ähm, ja sitten toinen maahanmuuttajakirjailija, tai toisen puolen maahanmuuttajakirjailija on Susanna Alakoski, suomalaistaustainen jonka Sikalat-kirjasta pidin valtavan paljon. Mm, mutta en mä tiedä, että sitten mä olen lukenut monia Kaarin Alvtegin, Håkan Nesser, Andersson, Sophie Saarenbrand, Camilla Leckberg, Linda Olsson, jolta kyllä se laulaisi sinulle lempeitä lauluja, niin se oli, se oli kyllä ihana kokemus. Öö, mä en ole ihan varmalleksi kirjana niin hyvä, mutta se oli jotenkin, mä muistan, että se oli Taisi olla eka äänikirja, jonka mä kuuntelin, ja sitten kun se luki Seila ja sitten mä kävelin tuolla loppukisan maisemissa, ja jotenkin niinku, se oli niin ihanaa yhtäkkiä niinku kävellä yksin tuolla ja kuunnella äänikirjaa, jonka niin taitava näyttelijä luki ihanasti, niin se teki tosi suuren vaikutuksen, ja oli se kirjakin varmaan hyvä, mutta mä luulen, että siinä oli vähän ne niin muut tekijät enemmän kuin se itse kirja. Ja on lukenut häneltä jotain muutakin sitten, mutta ei niin hyvää. Um, sitten Linda Booström, Knausgård, Martina Haag, Ebbavit Bratström, Tom Malmqvist, No hänen kirjansa oli kyllä hyvä. Ja on näistä moni silleen hyviä, mutta ei, ei semmosia niinku norjalaisissa, että mä jotenkin, että et ihan mahtavaa. Ja um, sitten mä kysyin just niiltä kavereilta ja mietin itsekin, mitä, mitä sieltä tulee mieleen. Niin totta kai niin kuin dekkarit tulee monelle mieleen. Mä en oo niitä juuri lukenut joitakin kyllä. Um, ja sitten ehkä myös semmoiset niin kevyemmät, huumoripitoiset kirjat, niin kuin joka karkasi ikkunasta ja muita tällaisia. Että ehkä se, en mä oikein tiedä, onko Ruotsin kirjallinen perinne sit niin, niin vahva muualla kuin noissa genreosastoilla. Ehkä se on vähän sama kuin musiikissa. Mutta ruotsalaiset osaa semmoisen kepeyden ehkä paremmin. Mutta kaikissa Pohjoismaissa taitaa olla aika vahva realistinen traditio, niin kuin mun ystävä sanoi ja muistutti. Ja sitten tämä, mikä on nyt muutenkin maailmalla, mutta ehkä tullut meille ennen kaikkea Pohjoismaiden kautta. Viime vuosina on tämä vahva henkilökohtaisuus ja autofiktio ja vähän tämmöinen tunnustuskirjallisuus. Kerrotaan suurista suruista ja tragedioista ja traumaista omakohtaisesti. Ja sitten tietenkin se, mistä usein puhutaan, että, että Ruotsissa ä, alkaa olla jo näitä maahanmuuttajia tai maahanmuuttajataustaisia kirjailijoita ä, toisin kuin Suomessa. Ä, enkä usko, en tiedä, mutta en usko, että Norjassa ja Tanskassakaan ehkä niin paljon, mutta Ruotsissa, Ruotsissa on onneksi. Luonto tietenkin, tai jotenkin tuntuu, että tietenkin kuuluu varmaan kaikissa Pohjoismaissa aika vahvasti kirjallisuuteen mukaan. Ää, Islantia mä ole tässä maininnut. Ää, mulla tuli nyt yhtäkkiä mieleen. Mä ajattelin jotenkin, että mä puhun niin skandinaviasta, johon ei kuulu islanti eikä suomi. Ää, mut nyt yhtäkkiä niin mä en kyllä muista, onko mä lukenut yhtään islantilaista kirjaa. Yksi mulla on nyt kirjastosta varauksissa, mutta, mutta, tota, mutta ainakaan mulla ei ole siitä paljon sanottavaa, jos, jos mitään. Mutta, mutta Tämä on siis mun jotenkin mielikuva ja, totta pohjoismaisesta skandinaavisesta kirjallisuudesta ja se, että, että Norjaan Norja jotenkin lippua siellä kärjessä ja jättää vähän tanskan, ei ehkä niinkään laadussa, vaan vähäisessä määrässä taakseen ja sitten Ruotsin taas Ruotsista tulee paljon Suomenkin kirjallisuutta käännetään paljon, mutta, mutta se ei ole ehkä yhtä vaikuttavaa tai syvää kirjallisuutta, ainakaan mulle ollut kuin noin norjalaiset. Mutta palatakseni nyt vielä siihen mä Lähdin tästä vähän yllättäenkin tonne sivupolulle jotenkin. Niin, niin tosiaan se Berlinipoppelit-trilogia oli, oli semmoinen vahva vaikuttava kokemus. Ei niinkään siinä, että se olisi mitään niin kuin hienon kielensä tai tai syvällisten aiheidensa takia, vaan, vaan siinä niin tavallisuudessaan ja perhesuhteiden kuvauksessaan, eikä kuitenkaan välttänyt pimeämpiä sävyjä, tai ja siinä Turun nais, naispäähenkilö on naispäähenkilö on jotenkin sellainen aito ja elävä eikä mikään kiiltokuva. Että et tosi hienosti se tehty. ei jotenkin vaan, mä niin kuin, Olin tosi kotona niin ja viihdyin siinä sarjan parissa ja niissä kirjoissa, ja aina kun aloitti uuden, niin tuntui, kuin kotiin tullut. Näin vähän kulunutta sanontaa käyttäen, mutta nyt siis välissä ää, ilmestyi ensinnäkin ää, Anne Beragdelta, tai Suomen net, niin tämmöinen kirja kuin Satunnaista seuraa, joka oli aivan karmea. En ole ainoa, joka on sitä mieltä, ja olen pahoillani tästä mielipiteestä, mutta... Vaikka mä miten yritin siitä tykätä, niin siitä ei tullut mitään. Että mä tiedän, että hän, niin kuin, hän ei ole mikään pelkkä Berliinin poppelit kirjailija. Hän on aloittanut uransa jo niin kuin, muistaakseni vuonna 90 julkaisu ekan kirjan Norjassa. Ja kirjoittanut hyvin monenlaista nuorille ja lapsille. Ja dekkareitakin muistaakseni ja kaikenlaista. Ja tämä, mutta tämä, tämä, tämä oli vaan niin vahvasti siinä Berliinin poppelit maailmassa, että sitten, kun ilmeisesti tämä seuraa, joka kertoi tällaisesta... Aika onnettomasta naishahmosta, joka etsi-satu joka seuraa ja harrasti seksiä tosi holtittomasti ympärinsä ja, No en mä tiedä vitsi, mikä sanavalinta holtittomasti. Enkä muista niin tarkkaan. Tämä ilmestys 2011 että on melkein kymmenen vuotta siitä, kun mäkin olen sen lukenut. Mutta, mutta, mutta sinällä ei siinä aiheessa ole mitään vikaa, mutta jotenkin se käsittelytapa ja se kirjoitustyyli ja kaikki tuntui tosi huonoilta. Ja en tykännyt yhtään siitä kirjasta. Mutta sitten tuli onneksi seivaus, taas pari vuotta myöhemmin, ilmestyi tuommoinen kirja kun Aion tehdä sinut onnelliseksi, joka kertoi, ää, sijoittui 50-luvulle norjalaiseen kerrostaloon, missä kuvattiin kaikkia eri perheitä ja varsinkin niiden naisia. Keskityttiin aika paljon tähän niin kuin sen ajan naisihanteeseen, joka oli kotia hoitava, kotiäiti, kotirouva. Ja sitten kuinka monia erilaisia naisia ja tyyppejä ja perheitä sieltä löytykään. Sitten kirjasta mä tykkäsin ihan hulluna. Ähm, melkein ehkä enemmän kuin Berlinin poppeleistakin. No se oli sekin erilainen, mutta, mutta silti taas mulla palautus se usko, että Ragde on kyllä aivan huippukirjailija. No nyt sitten tosiaan viime vuonna ilmestyi tämmönen vähän niin kuin yllätys jatko-osa tälle Berlinin poppeleit-trilogialle. Lisäosa, osa. Ja mä olin ensin, kun mä kuulin siitä, niin ihan tosi innoissani. Mut sitten mä huomotin, kun se oli ilmestynyt, ja mä olin, mulla oli se kirjastosta lainassakin ja muuta, että et sit mua tuli palautettu se parikin kertaa lukematta takaisin. että et jotain mä siinä vähän jännitin tai pelkäsin, että oliko se ehkä se, että et se on tosi vääränlainen ja erilainen, niin kuin saattoi vaikka pelata jotain rimakauhoja rakkautta, sarjan uudelleen henkiin herättämistä, että, että sitä on niin muutettu aivan vääränlaiseksi tai tehty, että se ei ole ikääntynyt hyvin. Ää, tai sitten pelkäsin ehkä, että olen itse muuttunut, mä en enää arvosta sitä maailmaa tai, tai jotain, en mä tiedä. Mutta huomasin vaan, että et ei alkuinnostuksesta huolimatta, niin mä en jotenkin halunnut tai uskaltanut siihen tarttua. Ja, ja tota, Mutta sitten kuitenkin tuossa siis ihan viime viikkoina. Niin Mä sitten lopulta äänikirjana päätin sen kuunnella. Ja kyllä se ehkä hetki meni, että mä lämpesin. Ja mä jotenkin en odottanut oikeastaan yhtään mitään. Ja niin kuin usein käy, kun ei ole niitä odotuksia, niin sitten mä esikkiä totesin ja tajusin taas olevani niin kuin tosi kotona ja viihtyväni hirveän hyvin ja olevani surullinen, kun se kirja loppui. Että se oli taas semmoisella, että, että ei mitään taivaat ei auennut tai mitään sellaista suurieleistä, vaan semmoinen totaalinen viihtymys ja nauttiminen niistä hahmoista ja niiden seurassa olemisesta. Että et kyllähän vieläkin osas sen tehdä ihan oikein ja jatkaa sitä ihan oikealla tavalla, sitä sarjaa. Et mä, en, mä en tiedä, jatkuuko se vielä. Mä yritin äsken vähän googlata, mutta en ainakaan löytänyt tietoa. Hauskaa olisi ja, ja varmaan nyt taas sitten lukisin innokkaammin, jos, jos vielä tulisi yksi osa, mutta mutta tosta mä ainakin tykkäsin. Ja nyt olisikin kiva kuulla, ki, kuulla tota teidän kokemuksia Rakdesta, hänen eri kirjoistaan. Ootteko lukeneet ton uuden? Ootteko lukeneet noita muita kuin noit Berlinboblit-kirjoja? Ja sitten myöskin näistä, tota, mitä mieltä te olette norjalaisesta kirjallisuudesta, tai ruotsalaisesta tai tanskalaisesta. Minkälaista on pohjoismainen kirjallisuus? Luetteko te sitä mielellään? Um, et, jos viittitte kommentoida jossakin Facebookissa tai Instassa tai sillä blogissa, että mä blogiin taas, teen tästä jonkinlaisen koonin, niin kunhan ehdin, niin tota, hauska olisi kuulla teidänkin mielipiteitä. Ja mä sitten seuraavan jakson varmaan äänittelen, voisin kuvitella kesän puolella. Nyt jo tuntuu tosi kesältä, koska on ollut muutaman päivän tosi lämmintä ja aurinkoissa ainakin täällä Etelä-Suomessa. Ja en osaa sanoa vielä ää, aihetta. Multa ei joitakin aiheita toivottu, voi hyvinkin olla, että tartun niihin tai sitten johonkin muuhun. Ja saa mielellään myös ehdottaa, mistä haluaisitte kuulla. Ja tota, katsotaan sitten. Katsotaan sitten. Mulla on nyt te, mä ehkä nyt vähän brittitunnelmissa, koska mä kuuntelen äänikirjana tällä hetkellä tästä Bill Brysonin Notes from a Small Island, joka on mulla ollut pitkään. Suunnitelmissa lukea tai kuunnella, eli tämmöinen pitkään. Englannissa asuneen amerikkalaiskirjailijan matkakertomus, kun hän kiertää Iso-Britanniaa ennen muuttoaan takaisin Amerikkaan. Tällainen humoristinen kokoelma, kirjatuskokoelma. Ja sitten mä taas just aloitin lukea Edward St. Aubinin loistava menneisyys, joka on myös omakohtainen, mutta fiktiivinen tarina ää, Englannin rappeutuneesta yläluokasta. Ja se, siitä mä kanssa Tykkään ainakin alusta tosi paljon, että se on niin kauhea, mutta, mutta mahtavalla tavalla kirjoitettu ja mahtavasti brittiläistä on tuotu sitä huumoria mukaan sinne kauheuden keskelle. Herkullisia hahmoja. Ähm, et jos, jos näitä miettii, niin seuraava jakso voisi liittyä ehkä jotenkin Iso-Britanniaan, mutta en tiedä. Sen näkee sitten. Nyt vaan moikka voi kaikille ja ihanaa kevään jatkoa ja... Kesän alkua ja aurinkoisia päiviä. Nähdään ja jutellaan. Moikka!